0: 你的事业，抢救你的财富。我是洪丽嫣，欢迎收看《赢家大亨》。如果呢你是第一次来收看我们的频道的话，记得呢一定要这个按赞啊、分享、订阅跟开启我们的小铃铛，才可以随时呢知道我们的节目的最新动态啦。因为呢有你们的支持，才是我们节目啊继续做下去的最大动力了。那当然呢，节目一开始啊，先来欢迎一下我们今天的来宾，就是我们的财经专家吴艳丽、艳丽姐。朋友大家好，很开心跟美女同台。哎、啊，谢谢啦！<笑>但是我一定要说，一开始啊，哇，今年这个台股有够难操作的啦。嗯、你看哦、喔，从我们今年看，最高点是一万八千六百一十九点，到现在哦、喔，已经跌到这个最低是一万三千九百二十八，哎、欸，跌幅是高达百分之二十五，哎、欸，真的是五高恐怖哎、嗯、而且呢，其实这个外资啊更夸张，它已经从我们这個股市呢，已经提领了有一兆台币这么的多。不止如此、喔，我们的会是更是惨，嗯、<哼>因为呢，现在、喔、我们就美元是不断的狂升啊，几乎呢是已经呢升破这个110的这个关卡了。那我们的台币当然现在目前呢更是要来来测试我们的这个31。所以说，哎、欸，股汇双杀，我真的觉得我的心脏快要受不了。所以说，这时候我们就很需要一盏明灯来指引一下我们前方的道路。今天解。你就是我们的明灯
1: 了。那我觉得我们首先还是要理解，就是为什么外资今年以来这么不爱台股？哦，主要还是因为升息加缩表。嗯，那升息到底会升到多少？那其实鲍尔在啊央行的年会已经特别跟大家说了，他认为呢到今年年底大概是四趴上下。我们先下结论。哦，美元续强，那台币目前看起来，我们先来看三十一点五这个比较重要的心理关卡。嗯，因为如果这个重要的心理关卡没有守住的话，啊、我们再来思考进一步的呃贬值的一个可能性，嗯、所以先给大家另外一个小提是、嗯、如果你手上全部都是台币的资产啊，不妨呢去做一些转换，或者是买一些美元。哦、所谓的转换的意思说，比如说像我自己就有很多的基金共同基金，嗯、那有些基金它同时有台币计价啊、美元计价、欧元计
0: 价<對>、哦、啊。目前看起也就转换一下，对不对？对，目
1: 前看起就就是美元一枝独秀嘛。是啊，对，所以这个是第一个建议。嗯，那第二个建议，我觉得在。股市上面确实操作难度非常非常的高，像最近大家就是一直在讨论说。呃，台积电得到这个价位，是不是可
0: 以去加嘛？对啊，要不要进场？这多少买一点，存一下。
1: 对，因为其实市场上还是有人看一千
0: 块嘛目标
1: 价，嗯、那有人认为大概八百块，当然也有市场上有人喊二字头跟三字头。那我想最新的消息还是台积电被它的四大客户砍单。那我们不确定这件事情到底是真，嗯、因为台积电向不不评论客户端的事。那我只能说。呃，很多事情不是空穴来风。那外资呢，<对>今年真的很不爱台湾。那台积电又是非常重要的一个全职股，所以如果外资在这边持续不爱台湾的话，嗯，台积电要立刻、立刻往上攻。<是>我觉得这个其實<笑>有我们来
0: 爱可以吗？<笑>只靠我们真的不够哦、欸， oh, 不够。是实联想
1: 到一个重点，<對>我觉得只靠内资真的还是不太够，嗯、因为毕竟它是非常大的一个全资股。所以我想在这边，呃，最主要还是包括它的上游的一些啊厂、呃、商，比如说 Nvidia， 今年看起来股价也很弱，看起来快破前低了哈、嗯，已经破前低了。<對>所以我觉得这是整个供应链出了问题。所以第一个，我觉得全资股还是要看外资的脸色。Oh、然后第二个，那就是呃，在这样的情况之下。所以资金确实是有做一些轮转，对。那大家都在问说，如果要存股的话，是不是还有哪些比较安全的标的可以做一些转换？<对>那我的我的建议是这样啊，就是说，如果你手上的股票趋势不对，嗯<对>，产业不明朗，还是先砍啦、啊，嗯、要停损。对，因为你停损之后呢，保留的一些现金。哦，有好处哦。嗯，当你平常很喜欢的一些全值股或者是好股票，它跌到相对可口、甜蜜的价位，你才有子弹。对
0: ，适时的这样子进场一下，这样子布局。
1: 对你才有子弹做加码嘛。嗯、我特别补充一下，就是全产高股息为什么我认为会相对有成？嗯、因为、呃、延续刚的话题，今年以来开户数虽然减低。可是高股息 ETF 买的人逆势成长，这是今年以来最奇特的现象哦、喔。真的，几乎所有小资族或我的粉丝常问我说：“姐，那个零零八七八可不可以再加
0: 嘛？”对，那几个数
1: 字。还有最近元大的那个零零七一三啊、喔，它改成绩配型，好热哦。不是现在摄影棚温度的，是它买进讨论度很热。可不可以加嘛？因为他现在改季配息，嗯、然后这个，呃，九月十几号就要除夕了哈。那所以我要讲的重点是说，因为高息 ETF 买的人变多了，嗯，那呃，所以其实这些发行的基金公司，它必须去现货市场买进这些现股，对。所以为什么现股的股价相对有支撑
0: ，主要原因就是
1: 在这边。嗯、那其实我觉得有很多的。哦呃，传统产业他们是台湾的隐形冠军，嗯、然后 ROE 就是股东权益报酬率很好，然后配息也很稳定，其实很多的。Oh, 我真的超爱台湾的，<對>我觉得台湾有很多好股票啊、喔，真的。好，我们今天,今天就举两个例子好了，好、啊。你刚刚其
0: 实就有提到，包含这个樱花跟红泉嘛，对不对？對我们先来讲樱花好了，因为樱花对不对，跟我们其实大家生活都非常息息相关。对。讨论樱花一下好。了。好，它
1: 其实大家对它的印象最最基本的认识就是做热水器的，对啊。可是李燕你一定不知道，它有一款新产品热卖，嗯、其实我我还没有机会去买来用啦。这款新产品就是美孚美基热水器。哎，这个我还真不晓得。对吧？听说的，美孚
0: 美基这个我就非常有兴
1: 趣了。所以我帮大家准备资料，你们可以看一下。其实它呃，过去这十年来的平均的配息的殖利率、现金殖利率。平均有五点六趴，欸、很不错吧？而且其实填息速度也不会太慢了哈。当然去年还不错，那前几年就是要看股市的一个状况。但重点是我们来看一下这个表格下面的资料，其实包括它这几年每一年的 EPS 大概都是四块多，就是很稳定。就是我刚刚讲的，这乱世中，如果你不知道选什么股票，你就选你生活周围你看得懂的。看得到的，你有 feel 的。配息好的<对> ，EPS 稳定的，好。对。你看樱花今年上半年二点三三，跟去年同期比较起来也是成长
0: 啊。对啊。
1: 因为网络上免费的资讯很多，像我最常用的就是本益比的河流图。所谓本益比的河流图，就是啊、呃，你可以知道说这一家公司它目前的本益比是是落在所谓的合理的区间。嗯。如果呢它是相对历史的高点的话，当然你就不要追高。对。你可以呢，就是把我们今天讲的所有的高。好公司，把它抄下来，<笑>当做你的口袋名单。对，那我今天帮大家准备的也是网络上有的资料，<對>这个叫做本一笔的河流图。嗯、呃，我们仔细去看，你就可以发现，目前樱花的本一笔大概是落在十二到十三倍。嗯，其实我们公司真的是超好评估的哈，<哇>所以就财报透明，然后获利很稳定。嗯，那目前它的本一笔大概是十二到十三倍。坦白说，就过去的。五到八年来说，哦，这十三倍不算是特别便宜。嗯，它比较便宜的价位大概是在十倍以下的美银比。哦，像大家听懂了吗？哈，所以就是如果你对英花有兴趣的话，你可以等股价有回档的时候再布局。
0: 那当然，除了刚刚讲到口袋名单了，除了在英花之外，其实我们有提到红犬嘛，对不对？对，红犬，我觉得
1: 这家公司不简单、欸。嗯，我也是这家公司，我去采访年轻的时候采访过好多次啊，哦、现在有点老了。<笑>所以，我 f 了他二十几年了，哦、我觉得他就是很成功的转型。嗯、意思就是说，本来就是做饮料包材，本来想把饮料拿起来给打开，<對>他,他就是做，<笑>他就是做包材，因为怕大家会觉得我们是在打广告，<對>他就是做包材、做瓶盖的哈。那可是因为呃，老板很清楚，你不能够只做饮料的包材，对，所以他们也把触角延伸。包括像是呃这个沙拉油啊，或者是一些保健食品，或者是反正就瓶瓶罐罐，只要跟这种瓶罐
0: 有关、包材有关的，他们几乎都是有碰触到的。对，所以我们可以看一下，它
1: 其实呢。配奇也配得不错哈，这十年来的平均殖利率有四点六五%，嗯，那我们再来看一下它的呃这个、EPS 的成长率，嗯、就可以知道确实是有成长的一家公司哦，嗯，呃，二零一九年的时候 EPS 大概是四点七，然后这几年就是每一年都有逐步成长，到去年是到六点八，嗯、那今年光是上半年就四点三四，嗯、主要是因为它其实大概一部分有在。这个中国大陆的市场，可是它同时进了东协，然后布局的还蛮、哦、蛮积极的。那其实东协我觉得是一个人口红利的市场，嗯、所以我想红泉的未来还蛮值得期待的。嗯、对，
0: 嗯、那当然，其实我们刚刚其实也有提到，就是大家都在问说，哎，我们这种像是如果纯股族到底该怎么办？但是呢，哎，有几个这个。像是很多人喜欢选这种纯股纯，喜欢选这种金融类股啊。可是偏偏，哎呦，他们真的是不知道最近是不是水逆还是怎么样，真的很惨哦。<笑>到这个六月底的时候啊，金管会他们就公布说了、哦，其实呢，他们整个这个金控的投资亏损呢、啊，已经高达了这个八千两百七十八亿了。而且呢，另外还包含什么呢？其实像他们第二季啊，就亏损非常的高。然后另外看九月刚开始，很多人都在讲什么防疫险啊，或者一些什么疫苗险啊，结果现在已经理赔呢是八百零六点。点六三亿哦，是他们整个这个保单呢，整个是已经超过了十四点六二倍，然后最近疫情开始又开始哦更严重了，所以说可能哦、喔、在九月底的时候呢，它会理赔破这一千亿啊，所以说你看看。有可能是不是之后可能线上是一些包含配奇啦、啊，或是股利啊？哎、欸，会不会大幅缩水？这个很紧张呢。这个是铁、欸、定的啦。啊，<笑>只是每一家公司缩水
1: 的幅度不太一样。<笑>哦、好，那所以现在如果说你手上已经有金融股了，我倒不觉得一定要看完了我们这一集之后一定要做减码或卖出，反而是你可以去思考一下有没有。被低估就是已经杀很凶了，<对>或者是说，如果你有多的钱，你可以去先存别档金融股，嗯、因为其实我觉得金融股绝对不是无脑存。<对>金融股你要看基本面，那我今天帮大家准备的这张字卡，简单来说就是，呃，一家金融股，一家金控股，它呃如果要配息的话，我们要看的就是所谓的其他权益这个项目，其他权益这个项目是有点复杂，我简单就说哈，呃，只要其他权益这个项目是正的。Oh. 那按照金管会的规定，是你有正的有多的盈余，你才有能力做配息、嗯。对，那如果说你其他权益这个项目是负的的话，啊，表示你自己都,<笑>自己都快不<嘿>好你自己，你,你还要再分给别人，你的肚子很饿，你还要分给别人，<笑>对,对不对？所以透过这张图卡，大家可以发现，呃，有寿险就旗下有寿险的金控公司，<对>其他权益是正的。目前为止呢。就第一金啦，<笑>一第一金，第一金其实呃，防疫保单卖的也没有那么的积极多啦，嗯、对不对？那其他富邦金跟呃国泰金确实是比较多。可是我要提醒大家另外一件事情是，嗯、因为这阵子市场一直在谣传，哦、市场一直在谣传、嗯、国泰金跟富邦金明年不会配发股息。哦，但国泰金总经理前几天已经有正式出来讲，他说会，我们一定会配。哇我们一定会配，那只是投资人就会关心说，那到底配多对、啊、配,少,配多少啊？对，那呃，我的想法是这样，因为其实不管是富安金或国泰金，它从高点跌下，其实已经跌蛮深了。嗯，那呃，再加上刚刚李岩讲的，就是那什么防疫保单的这个利空，我老是觉得这个利利空反映的差不多。哦，那还没反映的利空是股债双杀这件事情，嗯、<笑><对>就是上半年已经股债双杀了、啊，
0: 真的是哦。<笑>可是如果下
1: 半年行情，再不好，因为我觉得这可能性蛮高的，是有几率好。嗯、那下半年如果行情再不好的话，那呃呃，寿险公司手上的一些股票跟债券的部位，我觉得还是会有多一些损失提列的可能性哦。嗯、那所以呢，回过头来讲，就是说，不管是富邦金、国泰金，因为我觉得。也跌升了，当然有可能再跌一小段，嗯，好，再跌一小段。嗯、可是如果真的再跌一小段的话，那也许是长线极佳的买点出
0: 现、哦哦、就是我们刚刚提到的，对，你就可以开始来布局，甚至可以买一些好
1: ，那如果呢，观众朋友，如果说大家会觉得说，那我对这些大型的金融股比较没有兴趣的话，嗯、是不是有其他的比较中小型的银行股可以做琢磨？<对>事实上，今年以来，因为刚刚讲的这些利空都<对>都在持续进行，所以今年以来表现。比较亮丽的，确实就是中小型的银行股， oh, 不管是台气银啊，或者是台中银啊，嗯、高雄银啊，嗯、上海银啊，欸、王道银行、啊，嗯、<實>看我正在拼命写有没有？<笑>哦、其实这几这这几档股票都是还蛮公开透明的相关的讯息， oh. 就是呃，刚刚提到不管是国泰金跟富邦金，今年以来都大幅拉回，可是刚刚讲到这几档。嗯今年来分别是上涨一到三成，嗯，相较之下真的是逆势成长的一个状况，所以就说，因为其实今年下半年美国进入升息年，如果你要买金融股的话，<笑>你还是要 focus 在。就是美元资产部位比较高，以及它受防疫保单以及它的股债提列可能会比较小的哈，有几家公司，比如说像，我觉得中信金应该会是一个考量，玉山金也是一个考量。但如果说大家对大型金融股、金控股会比较担心跟疑虑的话，中小型的银行股，刚刚提到不管是对台气银啊、台,啊<對>台中银等等，嗯、我觉得这也是一个可以考虑的方向。
0: 没错啊，好吧、啊，我们今天真的非常谢谢呢，这个鲁燕丽来到。我们的节目当中为大家分享这么多啊，当然呢，其实大家可以趁这四个月，好好再重新来布局一下你们的整个资产配置。那像刚刚我们提到的这金控的部分，纯股族到底该怎么样去面临这样子的一个布局呢？刚刚有提到很多一些。名单哦都在上面了啊！我们自己呢也有做这个表单，如果你没看清楚的话，没关系，你就多看几次哦。那呢，今天呢，我们再次谢谢我们的艳丽姐，然后也要提醒广东朋友啦，哎，每个礼拜一到礼拜四哦，下午五点半呢准时来收看我们的《赢家大亨》，我们再见喽，拜拜。拜拜